0: 大家好，欢迎收听法米卖要仔之法米电台。那今天其实非常的特别，我们难得在早上上班的时间正在录音，而且今天来宾也是刚演讲完一场，就是民众对民众的演讲。那我们也希望今天这一集可以带给大家一个不同的感受。我们邀请到的是小钟医师
1: 。嗨，大家好，我是小钟医师。
0: 然后我们今天在场有两位米边
2: ，大家好，我是米边当藤
0: 。好，呃，想要先请小庄医师先、嗯、做个简单的自我介绍。<笑>哦，不用要紧，我不重要。重
1: 要<笑>米边嘴一说他不重要，明明就很重要。哦、我其
0: 实每次我们其实每次录音都没有介绍我自己。
1: <笑> OK， 那呃，我现在是那个亚东医院加医科的住院医师第二年。对，那其实也是我们加医科的训练，其实，在。呃，第一年开始就要接触，就是很多社区的民众，然后跟他们做一些卫教啊、演讲等等的。那其实，在医院里面呢，我们也会开始有自己的门诊，然后帮忙民众解决他们的一些慢性病的问题，还要做一些健康检查的呃报告的判读等等的。所以，其实今天很荣幸可以来这边跟大家分享一些临床的经验
2: 。好，那再来就是，哎、欸，我是米边当腾，哎，不要跟我跟米边哲毅搞错，我们两个声音还是有点差异的。好，那很感谢，就是小钟医师今天来到我们这个贵宝地，然后来分享，就他的
0: 寒舍<笑>啦，寒
2: 舍，寒舍啊，对哦，国文不太好，对，来到寒舍，然后分享一下他临床上的一些经验。那就是因为目前呢、啊，在加一科，想必大家对加一科有可能有印象是三高，就常去的病人可能都会有高血压，然后血糖高，还有血脂高的问题。那我这边就是想问一下小钟学长，就是。那这三高里面啊，你觉得哪一个是你觉得就是处理、处理起来比较棘手的问题？血糖、血脂跟血压
1: ？呃，我自己觉得经验来讲啊，最最难搞的应该是糖尿病的病人啦，因为基本上我们血糖等于说要测才会知道它多高，那测的时候还会痛，就是要用那个 One Touch
0: 。哦，哎、欸，可是血压不是蛮多人不愿意测的吗？就是。因约测也觉得不准啦，等等的
1: 。但是就是相对于会痛的东西比起来，还是就是不敢见血。有些人会觉得哇靠，刺一下好痛哦、喔，然后每天都要刺好几次这样。真的
0: 吗？可是哎、欸，我我没有刺过，我们觉得还还可以。可是确实有些病人好像会很担心。反应比较大，对
1: ，<笑>可能老人家比较怕痛。对啊，就平常针灸都没事，然后自己测一下血糖就很痛这样。就会痛的哀哀叫、哦、所以就是。这样子的话，等于说是糖尿病的问题，其实算是一个比较棘手。对，因为基本上，呃，我们血压跟胆固醇来讲，血压的话就是，呃，可能高到比如说两百啊、一百八，可能才会有一些头痛、头晕的症状，那平常都没什么感觉啊。那而且它量测的方式比较简单。那呃，血脂的部分就是，基本上来讲都三个月测一次嘛。那它也是，哎、欸，高起来好像也没什么感觉，但当然它跟心血管疾病风险会，呃，关系很大。可是血糖，我们知道它是一个系统性的疾病啊，它牵涉到的，呃，包包含说各个器官也好，整个新陈代谢也好，血管的危害也好，其实伤害蛮大的。所以就是，我觉得，我觉得它会蛮难控制。而且当开始发生这个糖糖尿病之后，往后的十年、二十年，它开始陆续会出现不同器官的问题。所以我觉得他是一个我们还蛮，蛮难去对付的对手啦。我觉得，
2: 对。而且好像蛮多在临床上一些病人，他们其实已经有血糖高的状况，可是其实自己还不知道说有血糖的这个疾病在他身上已经发
1: 生，慢慢开始。没错，其实基本我们在社区啊，我们常去办一些就社群保健站的活动，那来的可能都是七八十岁的阿公阿妈。有些、欸、平常都不知道自己有糖尿病，一测就三四百血糖三四百，所以基本上他就吓一跳说：“我靠，我怎么血糖这么高？从来没有症状，没有发现。”对啊
0: ，三四百这样其实哎，我、欸、这边可以顺便跟大家补充一下，不知道大家还记不记得血糖的标准值应该落在哪里呢？那
1: 大家要想一下吗？还是我
0: 直接公布答案？<笑>我觉得可以直接公布答案。大家在听的时候应该已经开始查
1: Google 了。OK， 基本上我们、呃、空腹八小时的血糖啊，我们大概都要呃监控在七十到一百中间呐、啊。那如果连续两次的空腹血糖一百二十六以上，我们就可以诊断糖尿病
2: 。那在诊断糖尿病，因为刚刚讲到就是量血糖嘛，嗯、那小中医是有问有遇到说，就是病人在量血糖上面通常都有什么问题？就除了说很怕痛不敢量之外，那在整个量血糖操作的过程当中啊，会不会有遇到一些就是病人很常搞错？会不知道怎么量
1: 的状况出现，我比较常遇到的是说，比如说前一天晚上啊，就去吃大餐，然后隔天早上不敢量。然后就就跳过了昨天这样子，然后可能我知道明天早上要量空腹血糖，要去医院量，那我可能今天晚上就不吃啊，或什么的。那这样其实其实我觉得还蛮不好的啦，因为我觉得就是基本上，比如说你一整个礼拜里面有七天，有三天或四天，就是超过一半以上，如果你都吃了大餐的话，那你应该用吃大餐的那个血糖来这样做你平常的基准，这样医生在做调药的时候会比较有个依据。可是是不是病患其实都
0: 会有那种畏惧的心理，就是？担心说去看医生的时候，医生会骂你之类的、嗯。基
1: 本上如果就是不不吃药啊，或者是就是自己明明就已经跟他说要去眼科复诊啊，就是要追踪一下视网膜的问题啊，或者是有其他肾脏的问题开始已经出现啊，自己要开始做一些饮食跟运动的控制。那如果都没做到就摆烂，或者是药都不吃，然后每次来数字越来越高，那我们真的有可能会跟他好好的。好好的，应该要教训吗？还是说好好的谈心一下？對,对对，刚刚其实听起来感觉是
0: 非常的实际的例子。哎，<笑>有蛮多病患会真的不听医师的话嘛？就是像刚刚提到蛮多，就是相关并发症。对对，这边可能也要麻烦小同学長跟大家介绍一下糖尿病相关并发症。
1: OK， 基本上糖尿病大家可以把自己的这个血糖啊，想象成就是我们在血管里面的这个血液，它的含糖量有的多寡了。因为基本上我们其实抽这个空腹的血糖，也就是看这个血液里面含糖量有多寡。那糖尿病基本上会造成哪些并发症？你就把这个身体上的各个器官，把它当成说好像都泡在糖水里面。那大家看这个，我们一般的生地瓜跟蜜地瓜两个来比较哈，它是,是口感差很多。蜜地瓜就非常的软啊，然后然后颜色晶莹剔透啊，然后生地瓜很硬啊，然后就是不好吃啊之类的。然后蜜地瓜很好吃嘛，你就想你把你的肾脏、把你的眼睛、把你的血管全部泡在里面，泡久了之后它也会变质，也会整个功能也会出问题。所以基本上我还蛮常这样子跟病人形容啊，就是说。如果糖尿病没有控制好，那你就好像每天都在腌制你的器官一样，<笑>好特别的形容。腌久了，其实各个器官都会出问题。<笑>那我们其实。呃，以往啊，最常见的哪些并发症的话呢？跟大家分享一下。最常见的话就是大概像是肾脏啊，吼，我们知道台湾是喜肾王国嘛。那除了吃一些地下电台乱卖药之外，可能就是吃到喜肾之外啊，其实最大的东还是这个第二型糖尿病造成的肾病变
0: 。这边先跟大家插播一下，地地下电台卖药跟法比卖药仔没有关系。我们要划清界线，我们没有卖药。
1: 那你们为什么要叫卖药仔？<笑>
0: 哎，那、欸、是另外一个故事。<笑>对，我们可以等一下有空放在幕后
2: 花絮再讲好了。那 <Okay, S 2> 我们整理成下期，下期然后再<笑>再做一集 podcast
1: 跟大家分享。开始卖药这样。<笑><笑> OK， 所以就像刚讲啊，基本上就是我们把所有的器官都想一遍。呃，有会受到血糖影响的，就是基本上就是全身的各个器官了。那最常见的就是像是这个视网膜病变，所以，我们刚刚讲到说，我们都会请病人如果糖尿病一段时间的话，十几二十年之后，那我们都会请病人要定期去眼科追踪，看看眼底镜有没有这个视网膜的病变比如说视网膜出血啊等等，因为其实像以我自己的阿姨，就是我我呃妈妈的第四个姐姐。他本身就是好详细，对，反正他本身就是，就是就是他那个妊娠糖尿病之后，就是怀孕的时候啊，就开始有糖尿病的问题，然后之后就是开始出现就是眼睛的问题，但也都没有去理他，然后最近就是去动手术，因为就眼睛开始模糊看不到，那现在动完手术之后，就是还是有一只眼睛看不到这样子，所以基本上其实对于生活是影响蛮大的啦，我觉得还是要非常小心啊，对吧？眼睛就只有两颗这样。而且一般来讲，要烂应该会一起烂，因为都泡在同个协议里面，就是除非都被腌制腌制了很久。对对对对，两颗应该是蛮平均的腌制吧？对，应该都有泡到
0: 。<笑>可是当这样跟民众讲的时候，他们的反应通常都是怎么样啊
1: ？我觉得大家都会有一种不见棺材不掉泪泪的心态吧，就是这么坚韧。<笑>对对对，基本上因为就是没感觉啊，就三高这种东西，就是你没发生事情就不会有感觉。对啊，除非像血压，很多人都是已经头晕了，或是很不舒服、头很痛了，才知道自己才去量，才开始重视这个疾病。所以我觉得以家医科医师来讲，就是不断的希望提醒大家，要开始从这些小事开始留意，才不会就是变成一些慢性的问题。对啊
2: ，哎，像这种糖尿病的控制啊，因为像就会开很多糖尿病相关的用药嘛。那其实，在用药来讲，就是病人他其实不太爱吃药。对啊，
0: 这应该是当成他在那个米边他在药局的时候遇到常遇到的问题
2: 。对，因为像就是在我们在社区药局，就会遇到很多病人会来，就是拿慢性处方线的药嘛，糖尿病的用药。那其实他们都会跟我们分享说，就是。就是医生都问他们说有没有好好吃药啊？可是他们都跟医生有，因为他们怕被医生骂。<笑>对，然后他们其实我们都知道說，说他们其实没有按时吃药，<笑>对，他还剩蛮多颗。对，这一次慢签不用拿了。<笑>对，就是他们的顺服性是没有很好，所以也许就是就想问一下小中医师说，那如果针对像这样子病人啊，他真的吃药的顺服性，就是不乖外吃药这样的问题，那可能会有什么样的方法可以去开导他？因为像我在社区药局遇到这样的状况的时候，我都可能会去用鼓励他的方式，就是啊，你不会被医生骂，医生不会怎么样，就是我们可以一起来帮助。如果被医生
1: 骂，就换一个
2: 。对对，我们就可以一起来帮助他，就看他怎么样可以让他血糖控制的更好。对，那我想问一下小钟医师的话，如果是你遇到这样的病人，那
1: 你会怎么样去开导他，跟他谈谈心，还是？基本上我会问他说，到底为什么这么排斥这个血糖药啊？就是那、呃、现在民众都蛮喜欢吃一些保健食品嘛，就是每天早上都一大把，但是就不肯吃那一颗药。哎、欸，奇怪，明明保健食品就是就是 paper 做出那个论文做出来，就是没那么有效啊。那、啊、药就这么有效，为什么你要吃一个比较没效的东西，而且又很贵？那药都比保健食品来的便宜很多啊。所以其实有时候病人的心态就是，因为他会去污名化那个药嘛。啊，基本上药一定是有正面的影响，有负面的影响。会有一些副作用，但是我们要去衡量，就是说，当它对你身体来的带来的正這,这个正面的影响大于负面很多的时候，那应该是要选择吃。对啊，我自己就吃了好多种药，<笑>不瞒大家讲，所以我，我我觉得这个没有什么特别的问题、欸，就是对啊，就是乖乖吃药，这样下次看到红痣的时候才不会觉得过去三个月都在干嘛这样。哎，他们通常在家
2: 、啊、都比较，就是他们那个年纪比较老人家就在家，<是>其实都会看一些电视。对对，然后像那保健食品很多来源就是从滇上来，比方说像糖尿病很常见，就是苦瓜生态嘛。是是,是。对，想必<對>小东西是很常听到民众分享说他
1: 们吃苦瓜生态多有效，多有效。对，基本上苦瓜生态，我不知道糖瓜的说是不是有办法降零点一啦？<笑>
0: 那那零点一有？
1: 喔、对啊，那基本上糖尿病的药随便都是零点五起跳，你去拿一个零点一，然后超贵的药，然后。而且还要自己多花那么多钱。对啊，那那个糖尿病药健保都有几副啊，我也不知道为什么就是要选一个比较贵又比较没效的东西、欸。哎、就是欸，
0: 想问小钟医师，有曾经跟病患说过这些内容吗
1: ？呃，有时候我觉得他看起来比较和善，<笑>不会拿东西打我的时候，我应该会跟他讲。<笑>我有时候会开玩笑这样跟，就是一些阿姨们讲。一些北北们，如果就是比较扑可脸的话，我可能就不敢跟他讲，我怕从背包里面拿出一支枪子，或是开山刀要砍我，我就麻烦那
0: 如果跟阿姨那些，就是一些比较和善的阿姨讲的时候，他们会比较听得进去吗
1: ？他们会蛮羞愧，然后就一直就是就是低头一直笑这样子。啊哈哈，我昨天又吃了巧克力啊，我今天哦，这个这一次那个红字有下降，我等下回去吃一盒哈根大斯。
2: 靠赏<笑>自己的。对，昨天才遇到
1: 。<笑><笑>对，我说、哦、没关系，你吃了，下次来可能就又破表
2: 了。那很
0: 严。刚我提到，其实会有一些药物有低，呃，会有一些药有副作用的现象。那<是>想要请问小林药师，呃，在临床遇到这些病人的时候，他们最在意的副作用可能会是哪些啊？其
1: 实基本上糖尿病最怕还是低血糖嘛、啊，因为低血糖的话。呃，如果自己一个人哈，常常有时候真的太低，可能就是睡一觉就就走了这样子，对啊，因为我们都知道大脑其实它能量来源是靠这个葡萄糖啊，所以如果说血糖真的是药吃的太重的话，很有可能就是这个起伏太大。那当它太低的时候，我们如果在睡觉或是说，哎、欸，可能刚好在外面一个人哈走路很晕的时候，也没有人可以帮忙，那那个时候真的是蛮，我觉得蛮危险的啦。对啊，所以，呃，我觉得重点应该还是说平常的那个测量这个血糖啊，跟吃药的顺从性，因为我们有个依据才有办法给医生做调药。每个人的体质对于不同药的反应，真的都还是差蛮多的。对啊，而且这又相相对的，就是又牵涉到很多饮食的习惯、作息等等的。所以我觉得一定要做平常的测量，我们医生才有办法给你比较不会造成低血糖副作用的药，这样子。
2: 那小中医是我想问，就是因为刚刚提到低血糖嘛，是。那如果说真的不幸就是发生了低血糖，那当下我们可以怎么样做处理
1: ？基本上常常低血糖的症状不外乎就是头晕、冒冷汗啊，然、哦、后然后觉得好像就是不太舒服，哈、哦，很虚弱这样子。那往往这样的时候啊，我们其实有几个方法。第一个，比如说你就赶快去便利商店，好、哦、买个养乐多。来喝哈，或者是说，其基本上，如果你很常发生低血糖的话，口袋里面就准备一个糖果或者是巧克力啊，不要黑巧克力，黑巧克力里面没有糖，<笑>太蠢了，太蠢了。对对对，不要买那种什么七十五帕的黑巧克力，因为进去可能糖不到一克，那根本没什么用。就基本上，如果是已经低血糖的话，至少要十五克的糖啊。所以就是大家可以看一下，就是一般比较甜的糖果啊，我们就戴口袋里面。那、啊、真的低血糖的时候再吃，哦、啊，不要说就是很想吃的时候就把它吃光。低血糖的时候就没有东西可以吃
0: ，就变成说平常高血糖的时候一直疯狂吃糖，然后低血糖的时候发现哇，糟糕
1: ，对哇，啊、那个口袋没有沒有糖果，
2: 不能吃糖。
1: 所以我觉得就是真的，平常的测量真的是蛮重要的，啦，因为对于我们医生的判断调药真的是，尤其我觉得呃在那个如果是已经开始在打胰岛素的病人的话，这个又更重要，因为胰岛素基本上我们都算大概一一个单位可以降大概30左右的这个那个血糖哈，如果如果不小心调太多的话，真的是会低血糖风险就会很高。
0: 那像刚刚其实有提到胰岛素，胰岛素的话通常都是用真施打的方式對。对对。那像那些在平常不太愿意测量血糖，然后又打胰岛素的病人，是不是发生低血糖的风险又
1: 对啊，我就我我我都觉得就是，呃，这样的病人我我该怎么讲呢？就是有点像是你根本就没有看到靶就在射箭，<笑>就是你根本不知道你到底。数值多少？数多，对啊，然后你就就打二十，乱枪打。那万一其实你已经就是已经正常了呢？<笑>就是你已经很认真运动或是已经很控制饮食了，那你就每天都照那个医生跟你讲的打，那不就是让自己低血糖的风险就是很高吗？所以就是我觉得还是要看到敌人在在射箭吧，<笑>这样会比较好一点
2: <笑>。那这样就是如像刚小钟医师所讲，就是我们在。如果这个病人他在过程当中，就他一开始已经有<是>医生有开了，就他固定要施打的量的胰岛素。是。那过程当中，如果他就开始突然良心发现，是。然后呢，就开始积极控制饮食、运动，嗯、对。可是他并没有回诊跟医生，就是讲说他有做这些事情。是。然后他一样就是照着那个胰岛素 order 去打，<是>那这样子会不会有什么样的就情况产生，或者说他？在当下，他如果有积极做运动跟饮食控制，<對>那他应该做什么样的处理？是回去找医生重新调整胰岛素的量吗？还是有其他的方法？这样
1: ？基本上，我觉得就是呃，因为饮食跟运动其实是决定糖尿病除了基因外最重要的两件事情了、啊。因为我们都知道，肌肉量如果够多的话，其实血糖的控制它就像是一个水库一样，就是可以把很多的糖存在里面，不会让它在血液中那种作祟这样子。所以，如果说饮食跟运动已经控制的很好的话，基本上来讲，应该是胰岛素的量可以下降很多，甚至可以有一天是不用再打胰岛素的，这都有机会。所以，呃，最好的方法就是说，呃，我们可以就是开始运动之后，每天。好，至少要测量一次空腹的饭前血糖，这样有一个一个指标可以给医师讨论，说就是，哎、欸，这个我已经透透过饮食跟运动生活的一些调整了，那我是不是药物可以再减轻
0: ？这边也想要再请小钟学长帮我们补述一下，就是因为刚刚其实药物当中我们只提到一个胰岛素，是，那想要问问看，如果不打胰岛素，刚、就、刚、是、有提到嘛？如果继续运动，持续运动，可能有机会不打胰岛素。那不打胰岛素，是不是还有其他药物可以控制血糖
1: ？是，血其实那个糖尿病啊，糖尿病的这个药物非常非常非常复杂，<多>就是我也是搞了很久之后才完全的比较能够了解了。对，那呃，大家应该最常用的是美福蜜，对对对，美福蜜的中文是。
0: 我、哦、这太难了，反正我知道它是什么
2: 双瓜类，就是白瓜奶双胍类
1: 的药對對對對物。哎、欸，那社区药局的药师<笑>当藤小米，当藤米边，请问美蜂蜜的中文中文是什么？通常美蜂蜜如果呃，因
2: 为它现在已经它算是老药了，所以其实它有很多家厂商都有在做。对,对对。那其实如果真的最常见，像最近有的，最近有在吃缺像德利
1: 糖。哦，就是宽乐堂，对对对好像就是用德力堂
2: 。对，应该就这几个比较他常听到的名字，大的牌子。对，然后大家可以去观察说，像比方说刚刚小钟医师所说到 manfoming， 那其他长的样子不外乎就是一颗椭圆形，长长然后白色长长,长的，白白的对，嗯、那个就是，蛮苦的。对，那这通常那个就是 manfoming。对，因为
1: 我吃过。<笑>
0: 身为一位专业的医师，一定<片>要吃过那个药。是，农尝百草。<笑><笑>完全身临其境，体贴病患的感受。
1: 对，就有一次就是吃了药之后没有马上吃早餐，就头有点高，好像低血糖。哎，美蜂蜜会哦、喔，其实美蜂蜜低血糖风险很低啦。嗯、对，可能是自己的心理作用。基本上很多哎、欸，其实现在它的那个机转，很多的药都有都有它的机这个独特的机转。那我自己印象比较深刻的是有一种。药就是它可以，就是直接把这个糖分在尿里面代谢掉的
0: 。哦，就是最近比较火红一点的，它是 S G L T 2的抑制剂。對
2: ,对对对
1: ，那那个药要叫什么名字
2: ？也有很多家哎、欸。对啊，那个药有很多家哎、欸，比方说像四家的，不对？有四家。对，然后中文名，中文名太难了，对不起，我们这边会在努力念书。里面<個 S 2> 会在留言中补<嗎><補>充，我,<補>充我们会在
0: 留言中补充四种 SGLT2 的中文名
1: 称。
2: 对
0: 对对
1: ，<笑>但基本上就是每一种药，它都会有适合的病人啦、啊。像刚讲那个 SGLT2 t o r 的话，我们可能比如说平常比较不爱喝水的病人，我们就不会建议他使用，因为其实如果说呃这个血糖都从尿道排出来的话，那很常泌尿道感染的病人。哦，它就是整个泌尿道都是都是不尿糖，那那其实细菌就很容易滋生在里面。對啊、泌
0: 尿道变成养菌管
1: ，对啊，那水分喝不够，这个糖分代谢不掉，细菌滋生就是会变泌尿道感染，对啊
0: 。可是要怎么观察到哪些民众是属于水喝不够的民众
1: ？基本上我会建议病人，如果除非啦，除非有比如说什么心脏衰竭的病人之外，或是肾功能有问题啊、洗肾的病人之外，我会建议至少一天。嗯这个白开水哦，不包含茶饮或咖啡，而要至少两千到三千 CC 啊，我都会问，因为很多病人都会自我感觉良好说，说就是哎，我喝很多水啊，啊我问他喝多少，至少一天一罐宝特瓶也有啊，一罐不是才六百六百？」<笑><笑>除非他说<笑>那种大罐宝特瓶，大罐一千五，两千的宝特瓶啊。<笑>对啊，对啊，因为你看哦，我们在医院里面呢、啊，我们给病人的点滴，比如说病人隔天要打，就是要开刀，他要进食空腹嘛，那我们会给他点滴，我们都是大概，比如说以一公斤乘以大概三十左右啦，所以比如说六十呃六十公斤，我们可能就抓个两千 CC 一天的点滴量，所以其实大概你看住院病人都吹冷气哦，都在冷气房里面都躺在那边，没有什么流汗，才给两千。那更何况我们一般人会要通勤啊，要出去晒太阳啊，要活动等等一定是要至少两千到三千会比较足够
0: 。那其他药物的选择，小钟医师可以跟我们分享一下，有什么样的就是选择上的一些心得啊，或是有没有看到什么比较特别的病人，就会选择让他用比较特别的药物等等的。
1: 基本上就是现在这个糖尿病指引里面呢、啊，它都有规定，然后健保给付也有规定啊。那第一线用药一定是刚,刚讲的那个美福明了，嗯、德利糖，对，因为那个就是算是最有效、最温和、比较不会有什么特别副作的药物。那第二线的话，其实就可以开始做很多的搭配，比如说美福明加刚,刚讲的 SGLT two 或者是 DPP four inhibitor 这些药物就会开始加上去。那当然有一些老药啊，像是那个是 safonyuria 吗 ？s u s u 啊，就是这个 glin deep 那些就 glipride 或者 glin 仔，对对对，那那些药物其实基本上也是，但那那个那些药物的低血糖的风险就會比较高一点点啦，所以就就是看每个人的使用，对啊。那刚讲就是比较不会造成这个体重上升，就是像美凤蜜跟 s g o t two 这两种药物是，就是会。有证实是可以减肥的啦，对，所以我自己就有,有偷偷的在尝试这样子，但是这个这个不适合在公开场合讲，<笑>对对对，就
0: 是大家就是刚刚我们讲的是一个梦，对，大家比较有梦到这
1: 件事，好像在梦中我有吃过啦。那就是嗯，吃了之后就是一直在尿尿这样，<笑>要记得多喝水，一定要多喝水，喝水才不会泌尿道感染这样。對
2: ,对对对。哎，讲到泌尿道感染，其实就是米边当曾在药局啊，有遇到病人是他是吃那个 fosiga
1: 。哦、oh, ，fosiga， 对，就是刚刚讲那个 suvt，t two， 对，其中之
2: 一。可是中文名称没关系，我们再补给你，补给大家知道。对对。对，然后这个病人他吃了药之后，他常常就跑来加医科的门诊，是，然后就是。去看泌尿道感染哦， oh. 对，然后那时候我们在检查这个厨房间就发现到，哎，会不会是因为这个药的问题？<是>所以其实我们当下就有跟加医科的医生做讨论，对，然后后来就把 fosiga 换掉， oh. 对，换成 D B B 4、oh.
1: inhibitor。所以那个医师没有发现，就是这个病人常常泌尿道感染这样、OK。对，就就,可能就多亏了我们社区药局专业的药师团队
2: 。对，就跟反正就是跟我们可以跟医生互相讨因为有时候真的就是药师们如果真的发现到有问题的话，我觉得还是要提出来，因为真的大家都。临床上工作真的很忙
1: ，对，所以互
2: 相提出来，互相 cover， 可以讨论，<對>那就可以对病人的照顾有更完全的帮助。<錯>这样，
1: 因为其实大家可以想象，一个诊其实三个小时，那那种名医可能动辄就是五十个以上，甚至一百个都有，那他怎么可能帮你就是检视的这么详细？每一颗药到底有没有搭配到你的这个生活的状况啊？哦，这些一些药物的调整，当然他们经验一定是非常非常老道才能成为名医了，但是有时候毕竟。呃，忙中有错嘛，所以有时候还是需要就是我们医疗团队整体的互相帮忙啊。对，那如果说自己在对于用药有一些问题的时候，其实不妨在门诊的时候要记录下来跟医师讨论，或者是说可以再跟我们临床药师，社区药局的药师啊来讨论。其实对于我们自己，因为药是自己吃下去，不是给医生吃啊。那自己自己如果要吃下去的东西都不注意的话，那谁帮你注意？所以基本上这个我觉得是蛮实在的问题。
2: 那接下来就想问小东医师，就是因为像刚刚提到运动跟饮食这两个，对于糖尿病患者很重要。对對重要是对，那就是我知道人人之常情嘛，大家都很懒，对，都很懒，很啊、对，都躲在沙发上就是这样躺着，看拿着 iPad， 然后都不想运动。Couch potato， 对 ，couch potato。那有没有方式？如果他真的没办法运动，是，然后又非常可能 BMI 爆表，很胖，嗯嗯、那这样子他能不能去做？减重手术， <Okay. S 2> 那减重手术的
1: 话，如果他真的做了，那对于他糖尿病本身的状况会有什么样的影响、嗯？是我们知道糖尿病其实它是一个代谢性疾病啊，基本上它跟肥胖的关系非常非常的深，所以往往都是哦很多肥胖的人哦 ，maybe 家里面也没有这样的遗传，但是真的是太胖了，可能一百多个公斤，然后真的是四五十岁之后就是开始糖尿病就跑出来了哦，所以我们在临床上减重手术的话，我们大概会。以 B M I 来当一个标准吼，如果说它本身没有什么代谢性的疾病的话 ，B M I 如果超过 37， 我们就可以跟病人去讨论说，哎，是不是要做这个减重手术啦、啊？那现在最常见的就比如说一个绕道手术，或者是就是我们说的这个 s l e e p 的这个手术，就是把这个胃吼把它切小一点点，好让它变成一个像袖口的大小这样子。因为我们其实很多胖子啊，或者是那种大胃王，他们的胃都超级大的。他去照 X 光啊，或是说照这个电脑断层之后，就发现哇靠，胃怎么这么大？这样子，对对对对对。所以他基本上，如果我们先把容量缩小的话，对于病人其实吃进去之后就会比较有饱足感，就不会吃这么多。好那其实，在这些手术的背后，其实它也会影响到我们的一些这个生理的一些内分泌系统，它整个内分泌会重新的调整。所以基本上很多。病人就是手术完之后，就真的瘦非常多，可能瘦到自己一半的体重也有，然后整个可能代谢性疾病都不见了，都不就是都不药而愈了这样子。所以的确，手术是一个可以考量的。如果说真的对于那些过度肥胖的、极度肥胖的人，我觉得是可以考虑的。对啊，那刚刚讲说，呃 ，BMI 37以上，那如果说已经有一些代谢性疾病的话，我们会抓 BMI 32以上。的病人，我们就可以来讨论说，是不是要做这个减重的手术这样子
0: 。那这些疾病也是主要以糖尿病为主，对不对
1: ？对啊，糖尿病啊，高血压、高血脂这种三高三
0: 高都会对
1: 。然后像痛风啊，其实这些都是属于代谢系疾病啊，本身都是息息相关、互相有关联的
0: 。可是，在动手术的过程中，不是需要开刀吗？对，那。开刀的这些糖尿病患者，开刀会有就是特别的需要注意或者是在意的风险吗？
1: 基本上，糖尿病患者其实就像刚刚讲，它会影响到非常多的器官，所以就是说，如果这个糖尿病长期没有控制好，各个器官都出问题的时候，他的确手术的风险就会比一般人大很多了。那因为基本上我们手术，的其實是全身麻醉，它是让我们的很多字体的反射也好，全部都把它用麻醉药把它压制下来，然后透过机器的方式来帮忙人体呼吸，所以。很多已经代偿的一些反应都开始出现一些压制的情况下，的确风险会比较高。那。呃，我觉得以病患来讲的话，我们自己能做的就是在开刀之前一段时间，当然那种紧急手术我们就比较没办法。那如果是已经是一个 selective 的一个 surgery， 就是一个选择好一个时间约好再再去开刀的话，那一段的时间的这个血糖要控制的非常的严格跟非常的好，对，因为我们知道高血糖可能会引起一些包含像是酮酸血症啊，吼或者是说一些呃身体上电解质的不平衡啊这些问题，所以这些问题会让麻。麻醉科医师非常的困扰，在手术中发生各种并发症的这个风险就会很高。对，那大家如果不想要在手术的时候看到麻醉科医师跑来自己的房间的话，那就好好控制血糖吧。<笑>不然基本上开那个开的开刀的医师也会非常恨你，说你为什么平常都不好控制，然后现在我那么难开，要开好久，然后还开得不好这样子。对啊，所以我觉得可以为自己做的这种准备，就是在开刀前一定要把血糖控制好。就那一段时间而已嘛，对不对？<笑>
0: 就是该打针要打，该测血糖要测，对。对啊，因
1: 为再来的话就是术后的问题啦。因为其实基本上，如果血糖很高的话，术后伤口也会真的比较难好啊。对，因为我们知道血糖高的话，其实对于微血管的伤害蛮大的。那这个伤口的愈合跟微血管有很大的关系
0: ，是因为进满糖水的关系嘛。
1: 那、呃、这也当然也是一个很重要的问题，<笑>对啊，我们看到很多这个糖尿病变久了之后，也会有一些就是这个动脉或静脉堵塞的问题啦。对啊，所以这个也会造成这个末梢的这个血液循环很差，伤口就的确不容易好
0: 。就跟那个什么“循差宁”一样
1: ，呃，寻是力循，循什么东
0: 西
2: ？循寻差宁，然后差力宁。我们没有在打广告，这个这一集没有乐配，这没有乐配哦，这集没有乐配，只是刚好想到哎。对啊，对啊。那最后想问小中医是就是。对于糖尿病的患者，因为像每天都在看这么多的病人，那对于他们来讲，有没有一些就是诚心的建立？就看他们平常生活上应该做一些什么事情？
1: 嗯，对，基本上我都会问他说：“哎、欸，你你吃饭都吃什么？然后你有没有在运动？水喝得够不够多？这样子。好”那很常就会说：“哦，我。”我都很节食啊，我都没有吃大鱼大肉啊，我都吃洋春面配烫青菜啊，这样不是反而更不好吗？然后我就在想说，哎、欸，你知道洋春面是属于哪一类吗？五是五谷杂粮类，它是淀粉，淀粉，它、啊、是马上它是金制淀粉。<笑><笑>对啊，感觉好像你吃出它，但饭，事实上你该有的营养都没有，反而造成你血糖很高。所以我觉得糖尿病的病人最重要的第一件事情应该是要了解，就是饮食到底什么东西是属于哪一类。哪些饮食会造成血糖变高？那常常很常见的就是说，大家以为吃水果没事，因为大家是说说要多吃蔬菜水果嘛。那往往就是大家因为蔬蔬菜比较难吃，水果比较好吃啊，所以吃水果就会吃超多，然后蔬菜吃超少，然后就跟口鼻都超甜呢、啊。对，然后就会跟你生说：“我蔬菜水果都吃超多啊，然后你一一天不到一盘的蔬菜，然后水果吃好几颗。”那还是那种超级甜，现在水果都改良过，什么西瓜啦、哈密瓜、<笑><對>香蕉啊，什么蜜香芒果，就是就是超级甜改，改良<萄>。对对对对对对对。<笑>啊，在这边顺便推荐给大家一些减肥的圣品嘛，就是说常见糖分含量比较低的水果，就是不外乎像芭乐然后这个苹果跟番茄，这三个是我们会比较常推荐给病人的。对，可是像糖分低的话，其实也不能吃。好多哦、呃，对，糖分低的话，就是说，呃，担心啦，但是他血糖太低啊，所以，呃，我们会希望是比较难消化、比较不精致、比较圆形的食物，比如说像是糙米饭、五谷饭来取代白饭啊，然后面啊、面包、吐司、馒头这些东西，好，这些东西都是吃下去就会马上血糖飙升，尤其是有一个东西，老人家很爱吃，就是稀饭。Oh, 哦，稀饭一碗下去，哦、马上血糖量出来就是两餐。早餐<把>吃稀饭，水不是吗？对，就淀粉水，哇，超好消化，一喝下去跟喝糖水一样，<笑><笑>马上就血糖就飙上来，所以最好了。当然，如果说消化不好的人，肠胃不好的人，他可能呃吃五谷杂粮饭容易胀气或者什么，这个可以再讨论。不然基本上我们会希望说，尽量不要有那种太精致的淀粉了
2: 。对，对啊，因为像刚刚讲到糖分低的、比较低含量的水果嘛，那最让我想要说的是，因为在。药局啊，会有一些贩售一些像就是没有含糖的饼干， oh. 对，然后就是说，哎、欸，那糖尿病患者其实可以拿着作为其中一个代餐。那我就曾经遇过糖尿病患者，就是他就拿着当代餐，然后他可能就一餐就把一整盒
1: 吃完，<是><笑>然后完全没有吃任何的淀粉
2: 。对，然后他，然后可是我就想，那大家可以想，那个饼干是不是淀粉？那个饼干其实本身它也是哦，它也是淀粉，
1: 对，它也是面粉、哦，是没有它是說没有加对、哦，没有额外加糖的淀粉
2: ，对，哦、然后就大家就以为说哦，这个没有额外加糖就没有糖，超精致的，对，然后就疯狂吃，然后其实它騙騙自己对，所以大家可能还知道红字又出现了
1: ，红字又要出现了，大家可能要仔细注意一下那些食品上的标示沒，没错没错，大家还是要看碳水化合物那一栏是不是很高，对
0: 啊。但是像这一块小东小东医师是在临床上也会跟其他的就是医疗同仁们合作，因为像包含有听说像营养师啊、胃教师啊、药师等等都会参与在你其中
1: 。对，其实我们看到现在越来越多。呃，比较特色的诊所，参加一些糖尿病共照网的诊所，他们开始在做这一块。他们就是做一个一站式的服务，医师看完整之后，他就会带到糖尿病胃教室那边，营养师就开始跟他胃教三餐的饮食要怎么吃，然后呃胃教完之后呢，就会去这个药师那里，然后教你什么怎么打胰岛素啊，然有怎么去吃吃这个这个糖尿病的这个血糖药这样子。所以基本上这种一站式的服务，其实透过不同的专业、不同专业人员他们的一些不同的知识。其实有时候医生懂得，其实真的不见得比药师跟营养师来得多了。我觉得整个专专业团队彼此分工合作，是对病人来讲福祉是可以提升的。对啊，所以我觉得这个部分的话，就有赖各位就是医疗同仁要彼此分工合作。对
0: ，那最后想要再请小松医师分享一个觉得近期比较有成就感或是有趣的案例，让大家让听到最后的人可以有点小福利。
1: 所以是一个彩蛋的概念<笑><笑>我想一下哦、喔，嗯，有没有觉得你就是很心情好的病人，或是心情很差的病人，或
0: 是有做过什么梦
1: <笑>啊？我跟大家分享一个还蛮有趣的 case， 好了，这个是我之前在这个联合医院，就是仁爱院区的时候啊，记得那时候有一个八九十岁的阿公，然后家人就就说他这几天都累累的，然后就推着他就是坐轮椅进来，然后呢。那时候就想说他是不是中风了，就讲话大舌头，然后就是整个人非常的疲惫。然后我们都知道老人家其实他生病了，就是以就是没有食欲、精神不好来表现，他常常都不会有什么症状，症状也不典型。然后他家想说啊，这这要排这个电脑断层啊或者什么吗？然後我们想说，哎、欸，那先抽血好了，先看一下到底有没有什么状况。然后那时候就灵机一动，也不知道为什哪根筋不对，就给他抽血他然后一抽下去血糖九百多。
0: 900多
1: ， 9 0 0多，对，就是基本上就是符合那个我们医学上有一个名词叫 HHS 啊，就是高渗透压的这个这个状况。然后我那时候印象非常深刻，就是他的舌头非常干，干到就是整个已经都瘦起来，就是就是感觉好像已经好几天没喝水那种感。然后、啊、其实他就是他的这个血糖渗透压太高，把水分全部都吸吸到那个血管血管里面去，所以他那时候的症状表现起来真的跟中风超级像，就是血压很高，好、喔，然后讲话大舌头，他只差一个就是没有半身的那个无力，就
2: 是无力瘫掉。對,对对
1: 对，所以那时候想说，哎、欸，好像又没有那么像中风，因为他没有那些神经学的症状，但是的确意识就比较差。对，然后他家人就觉得很惊讶，就说：“我从来不知道啊，就是他的爸爸有糖尿病，这样都八九十岁了，才才这一次出现这件事情才知道，原来有才知道他有糖尿病的这个状况。”对，所以后来他就去住家护病房，然后不断的在打胰岛素这样子。对啊，所以这个这个是我印象非常深刻，就是一个糖尿病没有控制好的<笑>的那个问题。对，而且血糖还飙高到九百多，哎。对啊，就超可怕，那个真的是会有生命危险。
0: 所以其实大家平时看到自己有其他的症状的时候，真的觉得不要就是怪，就不要傻傻待在家里面。该需要寻求医疗专业人士协助的时候，还是必须要去找医师、药师等等的，帮大家做个鉴别，看看这是不是重要的医疗问题，才不会害到自己生命。
1: 没错，因为其实现在其实国健署有很多不错的这个成人健检跟老人健检啊，六十五岁四十到六十五岁就是大概三年可以做一次免费的健康检查，抽血的。那六十五岁以上每年都有一次，所以基本上有福利不要就放在那边啊，我们都有缴税啊，记得要用
0: ，<笑>真的税缴了不要浪费，啊、不要再放。我跟你说，我缴税不知道用在哪里，就是用在这边啊。對對對對而且还有缴健保费啊
1: ！<笑>对啊，就是这些就要好好用这些资源啊，自己身体的健康才是自己的财富，最大的财富。
0: 今天这集还是一如往常的正向，
1: <笑><笑>所以飞天小女警又拯救了。<笑>所以小女警今天
0: 对今天三个两个米边加上小东医师三个小男警，再<笑><笑><笑>一次的拯救了台湾医疗
1: 。OK， 那希望大家都非常健康。对，
0: 對我们再次感谢小东医师今天接受我们的采访。那因为今天有提到说，呃，其实，在糖尿病这一块参与帮助病人的医疗人员有非常的多，除了医师之外，也包含临床药师、营养师，甚至职能治疗师等等的。那我们也会希望未来我们将采访他们，来更进一步跟大家分享糖尿病治疗相关的细节，也希望大家拭目以待。那法米电台，我们下次见喽，拜拜，拜拜。